0: Na Ávila é do Porto, tem 39 anos e está na Bélgica. Chegou à cidade de Bruxelas em 2017, depois de uma década na cidade de Madrid, na vizinha Espanha. Teve a primeira experiência internacional enquanto portuguesa no mundo em 2003 em França. É até lá que vamos, até ao pontapé de saída desta aventura. Como é que isto tudo começou? O que é que a fez em 2003 ter esta primeira experiência internacional?
1: Ora bem, a primeira experiência foi mais pensada num sentido mais académico, não é? Era um ir e voltar e foi realmente um ir e voltar. Apesar de ter sido a minha primeira experiência ter sido em França, e eu já tinha alguma tendência para as coisas internacionais andei no colégio alemão na minha faculdade, na faculdade de psicologia da Universidade do Porto, havia bastantes alunos Erasmus, portanto foi uma coisa muito muito de fácil decisão digamos assim, não foi a minha melhor experiência internacional, uhum. eu estive em Tuba, uma uma cidade muito agradável e pequena, mas não é um sítio com o qual eu criei pouco vínculo, portanto acabei por preferir as minhas experiências internacionais depois que já foram bastante diferentes, já foram num âmbito profissional e, e também acho que consegui conhecer melhor os sítios onde, portanto são dois onde fui parar depois, tanto Madrid como aqui em, em Bruxelas de Turro tenho uma boa recordação, mas não deixa de ser uma recordação muito académica com pessoas que tal como eu passaram por lá e regressaram aos seus países. Uma experiência mais mais breve e, e com menos impacto na minha vida, diria
0: eu. Mas dizia a Carolina, era uma experiência de ir e voltar, mas disse também que desde sempre esteve exposta ao mundo, ao internacional portanto de alguma forma o caminho que foi fazendo até ao Erasmus por exemplo era uma preparação para a vida internacional que queria ter ou nada disto foi planeado?
1: Não foi muito planeado inicialmente não foi muito planeado mas acho que acabou tudo por fazer sentido e neste momento agora mais tarde acho que tudo faz um certo sentido era, é um bocado o fio condutor da, uhum. da minha vida foi sempre coisas um bocado internacionais portanto eu andei no colégio alemão fiz erasmus depois acabei por ir para Madrid e depois comecei a dedicar também a, a projetos europeus fiz investigação como uh, em Espanha durante algum tempo e agora continuo ligada aos projetos de investigação europeus aqui uh, em Bruxelas portanto desde desde o outro lado portanto acabou tudo por fazer se calhar um bocado de sentido mais tarde também a aprendizagem das línguas e tudo isso que me foi foi sendo uma construção portanto aliás eu em, no meu erasmus melhorei bastante o meu francês começou a dar bastante jeito agora, embora uhum. o meu francês seja pior agora do que, do que nessa altura, mas foram coisas que eu fui se calhar descobrindo à medida que as coisas foram acontecendo não foi tão não foi tão planeado, mas hoje acho que faz bastante sentido.
0: Carolina, já vamos assentar a reais aí em Bruxelas que é onde está nesta altura mas gostava de saber que década foi esta na vizinha Espanha?
1: Foi uma década muito boa para começar isso também inicialmente também ia ser uma experiência de ir e voltar, eu fui por uma oportunidade de trabalho, foi-me atribuída uma, uma bolsa de investigação, mais recorri, inicialmente era um contrato por um ano e aliás tinha uma coisa que me deu muita segurança, digamos assim, que era que o contrato à partida não poderia ser renovado, o hum. que aliás foi um dos motivos também que me fez decidir por ir, porque, porque eu queria ir e, e queria na altura voltar, coisa que acabou por mudar uh, rapidamente, tive a oportunidade de renovar esse contrato, renovei esse contrato até ao limite e quando esse contrato deixou de ser uh, possível de ser renovado, acabei por procurar outras coisas, porque, entretanto, já estava realmente muito bem integrada na vida madrilena, já tinha bastantes amigos, tinha bastantes contactos profissionais, portanto, de alguma maneira, fui passando de uns trabalhos para outros. Acabei no mesmo sítio onde, onde comecei, comecei na Universidade Autónoma de Madrid e acabei a minha experiência de 10 anos em Madrid na mesma universidade, no mesmo departamento, trabalhar, olha, precisamente, ainda ontem almocei com esse meu antigo chefe aqui em Bruxelas. Uhum. E, e, portanto, foram 10 anos muito muito vividos, foram 10 anos em que realmente os meus amigos e os meus conhecimentos, a maior parte eram tudo pessoas locais, coisa que aqui, por exemplo, não não acontece da mesma, da mesma forma. E foi realmente, foi a realidade de trabalho que eu comecei por conhecer, porque eu trabalhei pouco em Portugal antes disso, portanto uhum. eu tinha acabado o meu curso um ano antes de, de me lançar para, para Madrid portanto foi o início da minha vida profissional e foi a minha, eu diria que primeira experiência no no estrangeiro mais a sério, não é ah. com aquelas responsabilidades todas que nós temos quando construímos uma vida que quando uma pessoa é erasmus não tem da mesma da mesma forma, não é? Portanto foi em Espanha que eu comecei a pagar impostos, foi em Espanha que eu uh, aluguei a primeira, uh, o primeiro apartamento que não fosse numa residência de estudantes. Portanto foi muito mais a viver a, fé. a vida e dos de, a vida dos crescidos num sítio que é conhecido por ser uma imensa discoteca, que não é bem verdade porque em Madrid trabalha-se muito e existe muito estresse também, mas nesse nesse bom equilíbrio de ser a vida dos crescidos numa cidade que é animada, onde as pessoas são simpáticas, onde está sempre sol, onde, onde há dá tudo um pouco, onde há imensa cultura, onde há uma oferta desportiva também muito boa e onde as pessoas são muito abertas e boas hóspedes. Portanto, nesse aspecto, tive muita sorte com ter ido para Madrid. Apaixonei-me pela cidade. Portanto, acho que, nesse sentido, para mim, Madrid tem um lugar especial no, no meu coração. E tenho saudades de lá ir, que ultimamente, por circunstâncias de vida, não, não tenho podido ir. E realmente tenho lá
0: amigos para, para sempre. Sim. Dez anos da nossa vida a viver numa cidade deixa uma marca muito especial. É verdade, é verdade.
1: E foi talvez também das decisões mais complicadas que eu tomei Foi deixar Madrid e vir para aqui Foi uma decisão complicada na altura O que é que provoca
0: esta mudança, Carolina, de Madrid para Bruxelas Sendo que, pelo que percebemos, estava bem em Madrid Apaixonada pela cidade A gostar da experiência que estava, que estava a ter o que é que provoca esta, esta mudança que leva a essa decisão difícil?
1: Portanto, foi novamente uma, uma decisão também por trabalho. Eu acho que há dois tipos de portugueses. Os que mudam de sítio por trabalho e os que mudam de sítio pelo amor. Eu sempre mudei por trabalho. Portanto, nesse aspecto são menos, menos interessantes que outros. E, portanto, na altura a Apanha também tinha, tinha passado a crise e eu estive sempre a trabalhar no âmbito do, do setor público e, portanto, também sofri algumas modificações na minha vida profissional à custa disso. E houve uma altura em que eu vi o anúncio, portanto, eu estava já a trabalhar, em, como dizia, como investigadora, em projetos uhum. europeus, e em que eu vi um anúncio para um concurso para integrar uma lista de reserva de candidatos a, a várias funções aqui na Comissão Europeia e nas agências da Comissão Europeia, e eu disse, por que não? Não sabemos o que é que vai acontecer aqui, até porque quem está ligado ao, ao mundo da investigação, do qual eu, aliás saí temporariamente para, para voltar, mesmo também ainda em Madrid, sabe que as coisas são muito instáveis. Né? Portanto, nós trabalhávamos por projetos, depois os contratos acabam, depois é preciso procurar outro projeto. O que tem piada é quando nós temos 20 e tantos anos e tem menos piada é quando já temos 30 e tantos. Né? Portanto, uma pessoa tem que estar sempre um passo à frente a pensar o que é que eu vou fazer se eu ficar sem projeto. Uhum. E foi nesse âmbito que eu participei nesse concurso sem grande esperança de, de ser selecionada, mas o que é certo é que, é que fui selecionada e isso deu-me acesso a poder ser contratada para aqui pelas, pelas instituições da, relacionadas à investigação europeia. Entretanto, como também a minha situação de trabalho estava, estava bem, eu nunca liguei muito ao facto de estar nessa, nessa lista de, de reserva e portanto também nunca procurei ativamente nenhum trabalho. e Passaram-se realmente penso que dois anos ou assim e foi final de 2016 em que de repente eu recebo um e-mail de uma pessoa aqui a perguntar-me se eu estava interessada em participar numa, numa entrevista para um posto de trabalho em Bruxelas. E na altura fiquei na dúvida e até falei com o meu patrão na altura que me disse que tens que ir à entrevista porque não se pode dizer que não há a comissão. E foi um bocado uhum. nesse espírito que, que eu vim à entrevista. Pronto, e obviamente depois da, dessa entrevista veio realmente uma oferta de trabalho com alguma estabilidade, com uma potencial estabilidade mais tarde, não é? com condições melhores do carro que eu tinha a nível formal em Espanha. E daí que fiquei naquela situação, vou ou não vou, por um lado atraía-me a ideia de uma nova experiência, uhum. também já estava há bastante tempo em Madrid, não senti que teria que abdicar completamente de Madrid, porque acho que entretanto já, já tinha lá uma, uma base, né? portanto da mesma maneira que eu sempre, fui sempre voltando ao Porto, também de alguma maneira, e embora agora visite menos agora, também sempre fui voltando a Madrid, portanto nem, nem se questiona. E portanto hesitei, hesitei muito. Até que decidi, pronto, é outro desafio. E também tinha um bocado aquela consciência que se ou mudava naquela altura ou se calhar já não mudava mais, uhum. né? com, com a idade a avançar e tal. E, portanto, decidi realmente uh, um, aceitar esse desafio e vim para aqui. Atraí a minha ideia de trabalhar numa instituição europeia. E foi nesse espírito que eu, vim, que eu vim para aqui. E também não pensei sequer ficar tanto como é que, como é que já estou a ficar aqui. Já ficar lá vão seis era. anos. Como é, é que isso.
0: foi a adaptação a Bruxelas depois de dez anos em Madrid?
1: Olha, não vou mentir. Os primeiros meses não foram muito simpáticos. Eu acho que Bruxelas é uma cidade em que nós primeiro vemos as limitações e depois se descobrem as oportunidades. Quero dizer, eu quando cheguei aqui, os primeiros dias foram ótimos, estavam um tempo maravilhoso. Depois de uns dias de um tempo maravilhoso, começou a chover torrencialmente. E foi assim durante alguns meses. Portanto, uma pessoa chega aqui e depara-se com o um mau tempo, o clima que não é fantástico, embora hoje esteja outra vez sol, e os horários das coisas que nos dificultam muito ao início, não é? Portanto, eu estava habituada a Madrid, em que uma pessoa pode fazer compras até à meia-noite, se quiser. Um, e aqui os horários dos de do de comércio e tudo, é tudo muito limitado, uhum. fecha tudo às oito. Até tem vindo a melhorar com, com os anos, mas ou se calhar sou eu que já nem é reparo tanto. E portanto uma pessoa chega aqui e repara, está frio, está, está chover, as coisas estão fechadas, não consigo tratar de, de nada. Portanto, nesse aspecto, ao início foi um bocado complicado, uhum. os primeiros dois meses qualquer coisa assim porque uma pessoa está habituada à vida em Madrid, é tudo, tudo, tudo é mais fácil, a língua também, entretanto, eu já dominava uh, embora aqui se possa fazer muita coisa com, com o inglês, mas ao início é sempre diferente nós falarmos a língua local ou estarmos a, a comunicar noutra língua que as pessoas estão a falar de propósito para nos atenderem, não é? E, portanto, ao início não, não adorei, os primeiros dois, três meses não adorei. Depois realmente uma pessoa começa a conhecer começa a conhecer Bruxelas, começa a conhecer pessoas aqui e apercebe-se que esta cidade tem muito mais, que apesar dos horários serem chatos e que apesar do clima ser mau, ser há aqui muita oferta de atividades culturais, É uma grande vantagem estar no centro da Europa, é um país que tanto tem zonas planas na Flandres como tem zonas mais montanhosas, que também tem um bocadinho de mar, é um país que tem gente de todo o lado, em que pode falar a língua que quiser. Portanto, a partir daí uma pessoa começa a, des a descobrir isso e começa a gostar mais desta cidade. Uhum. Não tanto, se calhar, pela cidade em si ou pelo aspecto da cidade, que tem algumas zonas bonitas, como é a mas tem, também tem zonas que não são muito bonitas, mas por tudo aquilo que, que a cidade nos oferece, uhum. em termos de culturas e de possibilidade de, de uma pessoa viver da maneira que quer. Portanto, pode, pode viver de uma maneira mais belga, também pode continuar com a sua vidinha portuguesa, se assim o desejar, ou pode receber influências de todo lado e, e adaptar-se àquelas coisas que gosta daqui e manter determinados costumes uh, mais portugueses naquilo que gosta menos. Esta multiculturalidade
0: acaba por facilitar o processo de adaptação. Há pouco eu retive que a Carolina dizia que em Madrid uh, vivia muito com os locais, uh, não é? com os espanhóis, em Bruxelas... Um, se calhar é difícil, entre aspas, obviamente, encontrar belgas, não é? Porque há gente de todo o mundo. Isto torna o processo de integração mais fácil, ou pelo menos o sentimento de. Eu não estou aqui a mais? Há muita gente como eu?
1: Torna. Isto torna, torna bastante mais fácil, sobretudo para as pessoas que, como eu, venham com um contexto de trabalho mais internacional. Eu acho que é bastante diferente a integração de quem vem para aqui trabalhar, por exemplo, numa empresa dela Eu digo trabalhar porque nós, normalmente, quando somos adultos, é, é a nossa entrada ao mundo quando nos mudamos, não é? Não, é onde nós começamos por conhecer pessoas. Depois, a partir daí, vamos conhecendo e, e as coisas vão-se fazendo. Mas acaba por ser a nossa, a nossa entrada num, num país. E, portanto, aqui torna-se bastante mais fácil porque está toda a gente um bocado na mesma situação. Nin, ninguém é daqui. Uh, há muita gente que também tem aquela vontade, se calhar, de fazer amigos, apesar de já ter uma, uma certa idade. Uhum. Né? Porque nós não temos aqui os amigos de sempre, nem a família. Portanto, isso facilita muito também tem realmente desvantagens que é mais difícil conhecer as pessoas daqui, é verdade é mais difícil desenvolver a língua neste caso aqui uhum. não, é uma, não é só uma língua, aqui fala-se francês, neerlandês e em algumas zonas, isto na Bélgica, não é? Alemão em Bruxelas fala-se francês e neerlandês e portanto é mais, é mais difícil desenvolver a, a língua adequadamente porque nós precisamos também um pouco dela mas ao mesmo tempo não, não falamos porque não precisamos tanto mas, por outro lado, quando não se fala tanto, a integração não é exatamente a mesma. Portanto, acaba por... É um pau de dois bicos, como se costuma é um dizer. É, Carolina, é um
0: apesar desta multiculturalidade, o país tem os seus hábitos, os seus costumes, as suas regras, o que é que mais estranhou por aí? O que é que mais a surpreendeu?
1: Há coisas que me continuam a surpreender. Por exemplo, acho bastante piada ao facto dos belgas terem o hábito de, de jogar um jogo que se parece ao, ao jogo da malha. Eu nunca joguei aquilo, sinceramente, mas acho imensa piada ver essa atividade ao fim de semana, porque joga tudo. Jogam uh, crianças, jogam adultos, joga, jogam pessoas mais velhas. Acho isso muito engraçado. Depois há hábitos que uma pessoa também começa a incorporar, cumprir por exemplo como é que com mostarda que eu também já <risos> confesso que já faço isso uh, dito assim em português sou a pior depois há coisas que eu, por exemplo não faço como sejam os horários não é aquela história uhum. do jantar às seis da tarde de fazer uma refeição de pão por dia que isso também é uma coisa muito muito belga que nós portugueses acho que, que somos amigos de, das boas refeições e portanto por causa alguma confusão isso de ser sistematicamente uma refeição de santos por dia. Portanto, são, são costumes um bocado, um, um bocado diferentes, não é? Depois, a nível prático, há outras coisas que aqui se fazem de maneira diferente. Por exemplo, aqui é muito normal Paga-se tudo com cartão, mesmo que seja um café. Claro que o café também não custa mesmo que em Portugal, mas uhum. uma despesa de um euro e tal paga-se sempre com, com cartão. Ninguém anda com, com dinheiro para nada. São assim pequenas coisas.
0: E ao fim de seis anos, e perante estas diferenças e a multiculturalidade que se encontra na cidade, é possível sentir nos em casa, porque tenho a sensação que em Madrid se sentia em casa. Como Sim. é que é aí em Bruxelas?
1: Aqui em Bruxelas também me sinto em casa, embora de uma maneira, de uma maneira diferente. Aqui em Bruxelas se calhar sinto-me mais em casa, porque atualmente tenho uma bebê de, de nove meses. Estamos numa, portanto é uma casa bastante portuguesa, o meu companheiro também é português, embora uhum. eu tenha conhecido aqui. Uau. E... <risos> é. e, Dizia é... há pouco
0: que não se mudou por amor, mas há amor na sua história.
1: Sim, 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 <risos> sim mas menos, menos aquelas histórias, não é, deixar tudo e ir atrás, <risos> ir atrás do amor, menos, menos romântica a minha história uhum. nesse sentido, mas sim, e portanto agora temos aqui um, um equilíbrio de estar aqui na Bélgica e ao mesmo tempo, no fundo, estamos a criar uma bebê portuguesa também, uhum. e portanto isso também faz com que uma pessoa se sinta em casa aqui em Bruxelas, portanto hoje em dia... Hoje em dia acho que sim, que me sinto em casa
0: aqui. Carolina, vamos então falar do projeto profissional, não do que a levou na altura, mas do que tem em mãos agora. O que é que está a fazer?
1: Portanto, eu trabalho numa agência da Comissão Europeia, uma agência que gera um uns fundo um, um fundos de, um, europeus de, de investigação. E, portanto, eu no meio disto tudo, eu lido com a parte da ética dos projetos de investigação que nós financiamos com, com dinheiro europeu e, portanto, colaboro a que se façam as coisas mantendo os estándares europeus da ética de investigação. Aqui é basicamente isso que eu faço neste momento e é tem sido o que eu tenho feito nos últimos seis anos.
0: Mas a investigação era o foco da sua vida profissional? Quando quando se formou, quando começou a trabalhar, era este caminho que queria seguir, o da investigação?
1: Inicialmente não era o caminho que eu queria seguir. Portanto, eu inicialmente eu estudei e tirei, tirei a área da Psicologia de Desenvolvimento da Criança. Inicialmente eu apaixonei-me pela clínica, mas também me apaixonei um bocado pela investigação. Portanto, o ano em que eu ainda estive em Portugal, fiz alguma clínica e colaborei em alguns projetos de, de investigação e depois a partir daí com essa oportunidade que, que tive em Madrid passei a dedicar-me exclusivamente à investigação dentro da psicologia deixei um bocado de parte a parte das crianças passou a ser a investigação em, em geral na área da saúde mental portanto eu aí trabalhava no departamento de psiquiatria e entretanto realmente comecei a ficar mais ligada propriamente à investigação e a partir daí foi quando eu também fiz em Espanha também fiz uma passagem por, um, por uma instituição onde fazia gestão da investigação e acabei aqui uh, também com a investigação europeia, mas em vez de serem os meus projetos, estou no lado da entidade que uhum. uh, financia esses, esses projetos. Portanto, aí sim, eu gosto imenso da investigação. Já não estou tão exclusivamente ligada à investigação na, na minha área, uhum. que obviamente continua a ser a que eu prefiro, mas de uma forma mais, mais geral. E é uma área que eu, que eu gosto muito, embora não ponha de parte de trabalhar noutras coisas ainda no futuro, que ainda tenho mais uns anos de vida profissional pela frente.
0: Sem dúvida. Carolina, vamos dar uma voltinha pela cidade de Bruxelas. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Podem ser os seus locais preferidos?
1: Olha, levava a uma zona que, é, que se chama Marrol, que é um bairro que, em Bruxelas, uma zona que mantém algumas características autênticas de Bruxelas. diz por exemplo, que, que daí vem a, a língua, o bruxelês, que, que é uma língua que obviamente não, não é reconhecida, uh, mas que é uma mistura do, do francês com, com uma influência do neerlandês, um uhum. e que, portanto, dizem que tem origem nesta, nesta zona. É uma zona também onde se celebra todos os dias a Feira da Ladra, logo cedo de manhã. Que é muito particular, é, é uma Feira da Ladra muito, muito conhecida, até porque celebra lembra-se há muitos muitos anos e é todos os dias e que é uma é uma experiência ir, ir lá ver como as pessoas uh, procuram coisas no meio daquela <risos> daquela confusão toda e é muito interessante também é uma zona onde se juntam as galerias de arte e as lojas de, de móveis e, e por fim também é uma zona onde tem uns grafites típicos de Bruxelas portanto acho que é uma acho que é uma zona que que diz muito sobre a cidade uhum. e é assim mais autêntica portanto levava aí a visitar sem dúvida depois outros sítios olha, levava a minha livraria preferida que é a Filia Grandes, que é na zona das instituições europeias que é a maior livraria independente da Bélgica e que tem a vantagem também que está aberta ao domingo e é uma livraria que pronto, é enorme e recentemente, recentemente inaugurou-se também uma secção de livros em português uhum. lá, portanto é mais um motivo para lá e por fim levava à praça de Flage, que é uma zona muito bonita, que tem uns lagos, tem um café também bastante, bastante conhecido com é uma grande esplanada onde, quando há sol, costuma, costuma dar sempre para apanhar lá sol. Portanto, é uma esplanada muito popular por causa disso. Uhum. Tem também um quiosque um de batatas fritas, é uma coisa muito belga, as fritures aqui uh, ou a friteria em francês, que são os quiosques onde só vendem batatas fritas e e mais umas coisitas, uns pequenos snacks para para comer. E esse que também aí na, na Praça Flágea é bastante conhecido. E, como se não tivesse já coisas suficientes, uh, é também onde está a estátua do Fernando Pessoa. Uhum. É, é a cara do Fernando Pessoa, que lá está, uma escultura em bronze. Que, como nessa zona em Flágea, há uma grande comunidade portuguesa, uhum. puseram lá a, a estátua do Fernando Pessoa. E visem também, não sei se será inteiramente verdade ou não, mas não deixa de ser <risos> significativo que essa estátua foi lá parar porque começava aqui há, há os Valões que falam francês e há os Flamengos que falam neerlandês e às vezes nem sempre estão de acordo uh, com determinadas coisas e portanto dizem as más línguas que, que a discussão política sobre que está lá a pôr havia quem quisesse uma estátua de um autor de língua irlandesa e havia quem quisesse lá por pôr um autor francófono e como não havia um, um, entendimento. Como não conseguiram, senhora, um entendimento acabaram então por pôr uma estátua de Fernando Pessoa que seria um bocado um, o, que se, o que se chama aqui um compromisso à maneira belga que é a maneira um bocado de evitar chegar a um compromisso De tal uhum. maneira a evitar um conflito não é? E dizem as más línguas Que é por isso que temos a estátua de Fernando
0: de Pessoa na, Ali
1: na Praça de, de Folágio
0: Parece-me um ótimo roteiro Aqui com um bocadinho de história Não sabemos se é inteiramente verdadeiro ou não Mas mesmo que não seja é engraçada de, de ouvir E o que é que tínhamos que comer, Carolina? O que é que não se pode deixar de comer Se for a Bruxelas?
1: Não pode deixar de comer gofres Há dois tipos, há os de Bruxelas e há os de Lies, mas acho que pode comer quaisquer um deles aqui em Bruxelas. Uhum. Batatas fritas, obviamente, que é um grande orgulho aqui do, dos belgas, portanto as batatas são fritas em gordura animal, portanto são umas batatas fritas que são uma bomba, e eu diria que talvez também as almôndegas, que também é um prato bastante típico aqui da, aqui da Bélgica.
0: Uhum. Ficam aqui essas sugestões. Há pouco falávamos do sentimento de casa, a Carolina de alguma forma colocou também os olhos no futuro, falamos da família que está a construir e é aí na Bélgica que se vê com a sua família durante os próximos anos?
1: Pois eu acho que quando temos um filho também, também questionamos determinadas coisas, uhum. não é? Portanto, se nós estávamos muito bem aqui e estamos e continuamos a estar muito bem aqui, mas eu agora com a Matilde também começo a Gostaria que ela tivesse mais, mais contacto com Portugal, e tem, vai tendo, que ela, com nove meses, já lá foi várias vezes, uhum. tem contacto com a família, mas gostava, se calhar, de voltar para Portugal com ela, numa altura em que, por exemplo, em que ela ainda pudesse fazer uma, uma parte da escolarização dela uhum. em Portugal mas mas não sei, terá de, ser, terá de ser visto, terá de ser discutido e daqui a uns anos ela também terá a sua opinião e não sei se vamos conseguir ir antes disso, portanto, teremos que ir vendo.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e destas experiências de viver fora do nosso país? O que é que uma experiência assim ensina a quem a é vive?
1: Sobretudo eu acho que nos ensina a sermos mais abertos, mais abertos à, à diferença. E se calhar também uma uma lição de, de solidariedade, né? porque eu acho que faz tanta diferença quando nós estamos fora. Essa experiência pode ser uma experiência positiva de sucesso ou pode ser um, um fracasso tal. Dependendo de quem nós encontramos pelo caminho, uhum. né? quem nos acolhe ao início, eu acho que faz tanta diferença que nós somos muito conscientes disso quando estamos, quando estamos fora e portanto eu acho que há um sentimento de uma pessoa aprende a ser sensível às necessidades de, dos outros num... e mais, mais solidários não é? uhum. eu acho que isso eu acho que senti também muito isso aqui durante o confinamento que eu acho que já ninguém gosta de falar do confinamento uhum. mas as pessoas, eu, eu notei que nós aqui, os, os expats nos ajudamos todos todos muito eu acho que tem a ver com isso. Quem está fora tem sabe que às vezes não, não é tão automático, não é? Nós pedirmos ajuda a um familiar quando precisamos, quando estamos doentes, como nós em Portugal normalmente dirigimos sempre para a família, não é? uhum. estamos doentes ou uh, temos filhos e precisamos de quem nos toma conta dos filhos e portanto às vezes é normal que nós nos esqueçamos de perguntar aos outros mas precisas de alguma ajuda com o teu filho, precisas de alguma ajuda, precisas que vá por ti à farmácia e são coisas que nós estando fora nós lembramos
0: porque, uhum.
1: porque também já, já precisamos. Portanto, eu acho que, sobretudo, é a tolerância a abertura às diferenças e, e realmente, sermos mais solidários. Acho que, é, acho que é uma coisa que se leva das passagens pelos estrangeiros.
0: Carolina falou várias vezes da falta de sol em Bruxelas. Ou Ui. pelo menos falou muitas vezes do sol ao longo da nossa conversa. <risos> Acredito que esteja no topo das saudades que tem de Portugal o sol. Para além do sol, de que é que sente mais falta do nosso país? Ui.
1: Olha, sinto falta das coisas serem práticas, lá está, os horários de abertura, <risos> que nos ajudam muito mas sobretudo claro, sinto, sinto falta das minhas pessoas uhum. sobretudo eu acho que sinto falta das minhas pessoas não sou, eu não sou daqueles portugueses que sentem imensa falta de uma francesinha, sendo do Porto uhum. ou que sentem imensa falta de um, de um bacalhau, aliás isso tudo está disponível aqui, aqui em Bruxelas uhum. portanto, sabe-me bem quando vou a Portugal mas, mas não é para mim não é o que mais falta me faça o que me faz mais falta são as minhas pessoas não é? a minha família os, e os meus amigos e sim, o nosso, o nosso clima, o poder falar português, a facilidade com que se fazem as coisas quando nós estamos em casa. Sim.
0: Uma palavra para resumir a sua história de portuguesa no mundo.
1: Continuação. Sabe? Eu acho que não sei como é que, como é que vai continuar a minha história aqui, portanto, foi tudo, foi-se foi construindo e, sinceramente, não sei quanto tempo vou ficar aqui, nem se, se vou parar por aqui. Acho que sim, acho que daqui já não devo ir para muito longe, mas acho que talvez continuidade seja a melhor palavra. Continuidade
0: seria uma boa palavra. É para continuar a escrever esta história. Muito obrigada. É Carolina muito Ávila está em Bruxelas, na, na Bélgica. É uma portuguesa no mundo desde 2003.
1: Obrigada.